0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。前段时间呢，这个朗朗到南京来做了一次演奏会。那么，因为是奥迪赞助啊，所以当时很多人都会问我说：“啊，三刀，你有没有这个朗朗的演奏会的门票？”哎，我觉得很奇怪啊。平时看身边这些人都不是走文艺路线的，怎么突然之间都喜欢要这个门票呢？我觉得很奇怪。后来一了解才知道，哦，原来是这样子的，就是他们家啊，确实。我们认识的这一辈人啊，就是这些这这做为人父母的这一辈都没有什么艺术细胞，但是呢，都培养了下一代啊，都是去学弹钢琴。所以朗朗来了以后嘛，啊，这么一个大师啊，最关键就是如果三刀可以免费给几张票啊，那么不看白不看。后来我就想了一下这个。刷我这张老脸问问看，可能也不一定能拿得到。后来我就问了一下，果然南京几家店这个门票很紧张啊，但是依然这个刷脸还是有用的。最后某一家啊，关系比较到位的给我留了两张门票啊，可能给了我的一个兄弟。那么记得去年的时候。啊，三刀当时还在职，还在这个体系里面，也是有幸亲耳听到了这个朗朗的演奏。当时呢是看了前半段，然后我睡了后半段<笑>，因为我一点这个艺术细胞都没有，而且这个关键问题就是他这个演奏会从头到尾都不说话。这个而且演奏的可能是一些大师的曲 目， 我听不懂 啊， 关键 是， 对 吧？ 你你要是如果是一场这个什么现场的摇滚 乐， 我还能跟到一起嗨起来 啊， 跟到一起摇 头， 这个听的实在太索然无味了 啊， 就一点都不懂。最后就是看到我我已经昏昏欲睡，实在是快撑不下去的时候，我听到这个现场掌声雷动啊，大家都都就是很很这个欢呼雀跃的样子啊。后来才知道啊，原来是这个黄河大合奏的前前面的这个这个这个开场曲，所以我当时觉得说这个看来大家的审美的标准也就是这么个水平啊，就前面大家都没听懂，可能也许是没听懂，但是最后这个。好像是黄河大合奏还是大合唱的啊？觉得这首歌大家都听懂了啊，噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔啊，我也听懂了，哈哈哈，好像哼的不对啊。然后这个时候呢，呃，就是最后结束啊，朗朗就起来鞠了个躬就结束了啊。从头到尾一句话都没讲，一句什么谢谢啊，大家这个冒着雨过来听我的演奏都辛苦了啊，什么都没说，就非常可能这个艺术家就应该是这种范儿啊。所以今年啊，我已经完全没兴趣了啊，就拿了这两张票。给了我的一个非常好的兄弟，我我的一个邻居。那么这两张票给他呢，也是因为他们家这个小孩儿学钢琴。那么我为什么一开始聊了这么一大段，好像是跟车无关的事情呢？啊，我想讲的就是，其实这个啊，我的这个兄弟当时拿门票的时候，开了一辆小车啊，这个车子是我印象中三年前我陪他去买的啊，当时也是，呃，因为他的自身的条件各方面的一些。他用车的需求啊，最后给他综合分析下来，包括他的预算，我觉得这辆小车子蛮适合他的。那么果然，这三年他开的还是很顺，而且呢，也这个车没给他操很多的心。呃，然后那天我看到了这辆车，我一看它的公里数，三年才开了一万多公里啊！我说你基本上就没开啊，这个车子，对吧？如果说要是我们正常开的话，三年应该在四万到五万公里啊，就基本没怎么开。我说怎么回事啊？他说平时反正也很近啊，就电动车带个步就可以了。反正偶尔稍微远一点的地方开这个车。我说稍微远一点的地方开这个车，啊，也对，也没什么问题。但是。不过话讲回来，他可能手上没有太大排量的一些车啊，就是大排量的车开长途可能更舒服一些。但是他当时讲稍微远一点的地方的定义，应该就是可能二十公里啊、三十公里这样的一个范围啊，因为他毕竟不经常去跑太远的地方。所以当时推荐他买的那款车啊，我也不卖关子了，绕了这么久，就是铃木的雨燕。啊，讲铃木雨燕的这一期，其实也是上一期准备跟大家来聊的，后来是因为某一些特殊情况，所以呢，这个相关的部门讲说，啊，就你不要太呃涉及到日本这两个字，不要涉及到日本车啊，所以就把它往后推啊，就推到这一期，其实。铃木的雨燕这款车，应该讲是我在接触铃木的所有车型当中，我认为最经典的两款车之一啊，一个就是奥拓，就不用讲了，这么多年了，就包括现在新奥拓，以前的老奥拓啊，不管是长安奥拓还是重庆奥拓，参见我之前的那一期啊，我以前说我开奥拓的那个这个这个这个经历啊，那么讲到这个雨燕，就更有好玩的事情可以聊了啊。首先一个就是我这个兄弟啊，我这兄弟呢是在一个国有企业上班的。然后各方面收入呢一般不算是太高，但是呢这个怎么讲呢？就是居家过日子勉勉强强也就够了。然后呢小两口平时呃可能工作也比较忙啊，所以呢简单的带个步，然后简单的去啊接送小孩儿幼儿园啊放学，就是这样的一个很简单的需求点。那么小两口的收入水平也很一般，所以呢可能可支配的资源也就在大概在六七万块钱啊，可能他也许有个十来万的存款，但是可能六七万是。中国人买车相对来讲比较保守的一个观念，就是花一部分钱，然后再留一部分这个作为积蓄，对吧？以防万一啊，万一有什么事情突发了，是吧？所以六七万块钱，当时他反复的问我买什么车。其实我印象中那段时间应该是比亚迪的 F 3也是比较火的时候，他当时也有一些纠结啊，就是说是不是，什么买一个这个比亚迪的啊，还是算买一个什么其他的合资品牌的小车啊？合资品牌的小车那个时候可能呃、啊、什么乐风啊啊什么什么这个 Spark 啊，奇瑞 QQ 那就算自主品牌了啊。然后呢，包括很多很多很多一些这种，就是国内造车可能相对来讲还是属于三年前嘛， 2 0 1 1年。呃，还不像现在的各种自主品牌车辆造的那么啊，做工啊、材质略好一些，所以当时我是极力不推荐，我是极力不推荐买这个自主品牌啊。我当时就说你宁愿超那么一点钱买一些合资品牌啊，也尽量不要选自主。那么合资品牌的话，你这个预算可能空间方面你就不能太有要求啊。然后他跟我讲，他说我没有什么要求，我唯一就是要这个车子省心一点啊，不要到时候买回来这个地方坏了那个地方坏了，我没时间修。而且呢，我也心疼啊，花那么多钱一个新车。后来我想了想啊，我身边曾经也有很多人跟我反复提到过哪些车子是啊，买回来一个螺丝钉都没修过啊，买回来之后什么问题都没有，然后呢油耗又比较省，然后呢价格各方面也比较适中。然后我就问他，我说这个手动挡自动挡有要求没有？他说没有啊，手动挡是可以，没问题啊，老婆跟老公都能开。然后当时我就印象中，我说，哎，我说我,我我那个时候还是我一一年应该还是开的奥拓吧，啊，那时候已经换车了。那个时候我之前开的是奥拓，然后我就觉得你如果不介意的话，你可以看看奥拓啊。然后他当时看了一眼说，哎呀，不行啊，就这个奥拓。这个奥拓开起来有点太没面子了啊<笑>，而且这个奥拓呢，毕竟他当时也讲不出什么三缸四缸啊。后来是我帮他讲的，我说的确也是，这个奥拓呢是个三缸车，虽然是省那么一点油，但是噪音比较大，而且跑高速的话确实是挺折磨人的啊。这个动力上不来，噪音又很小。我说你不行，你还是考虑四缸啊。四缸的话，四缸发动机其实能买的也蛮多的，当时还推荐他买北斗星啊。后来我说这样子吧。你稍微想要点面子啊，要想买个合资品牌，然后呢省点油又省心的，那你就考虑买铃木。他 说：“ 阿 姨， 别跟我推荐奥 拓。” 我 说：“ 不是 的， 比奥拓略高一档 的， 这个铃木的雨 燕。” 他 说：“ 哎， 雨燕我知 道， 但是雨燕这个车我印象中也挺贵 的， 七八万块 钱。” 我 说：“ 不是 的， 我说雨燕有一款最低配 的， 当时我们应该印象中是叫经典版 啊， 后来可能慢慢叫做什么什么这个手动标准版啊什么的。当时这个车子我价格印象非常 深， 六万块钱缺两百 啊， 就是五万九千 八。” 而且据 说， 是全南京当地是不让价 啊， 但是可能是发了我这张脸也比较有作 用， 给他让了小一千块钱啊。所以当时这个车子我觉得性价比就很 高， 而且就很透 明， 这个车买这个车就很省 心， 就从买车开始就很省心。为什么 呢？ 因为几乎就没什么还价的空间。五<笑>万多块钱的车，你说你跟他怎么还？其实就千把块钱，我说实话，还跟不还也就那么回事啊。所以当时刷了一张我的脸，正好那个时候他们店的销售总监跟总经理我都认识啊，打个招呼，我说哥们儿。啊，都不容易买这个车子，你也懂，什么样的一些车主，都是一块钱当两块钱花的。我说能便宜就便宜点嘛，啊，说,说那行啊行啊，反正展厅正常没优惠，给优惠一千块钱，所以当时五万八千八，五万八千八，然后再、嗯、刷我这张老脸，然后再磨一磨，啊，送点贴膜，送点脚垫啊，简单的就反正就是装装好就就走了。后来，当时我印象中，这台车开出去的那一天，还是我帮忙的啊。然后是一路从南京的这个，<咳>应该是从哪里啊？是从这个大明路，然后开到了这个珠江路。那天是去珠江路干什么事情的啊？然后啊试了一下，啊，在拥堵道路回去的时候走绕走绕城啊，绕城也试了一下这个小高速，然后呢也试了一下停车啊倒车入位啊各方面，反正那台车子那天我玩的还是很开心的，最起码我感觉就是这个车开起来很舒服啊，舒服是当时雨燕给我的第一感觉，就是不是那种就是离合器一抬就。啪嗒就熄火的这种感觉，因为当时我印象中一点三排量，而且这个发动机还是跟国外不一样的。其实我我当时跟老婆去泰国玩的时候，当时印象也很深，就是满大街跑的全是这种小雨燕啊，雨燕很多，而且当时觉得雨燕就是国外很多车跟国内都不一样，就是看起来的这个后面的尾标上面的英文是一样的，但是呢，就是。跟国内的车就不一样，特别是日本车啊，国外叫飞度，然后过去看一看国外的飞度，它不叫飞度，但看起来又像是飞度啊。然后国外那个车子看起来像雅力士，然后国内叫雅力士，那国外又不叫雅力士，也可能叫雅力士，长得又不像雅力士。啊，所以讲得很绕口，其实就是不贡献嘛，不贡献，不供平台，呃，平台供，但是不贡献生产，所以就造成了国外国内很多车就有一点点不太相似，但是这个语言，它至少从外形上和内饰方面，它没有欺负中国人啊，它就是外形跟内饰都是一样的。但是呢，可能是觉得这个车还是想走啊这个平民路线，还是要把价格压得低一点，一定要低一点，一定要再低一点，再便宜一点啊，再优惠一点啊，所以最后出了一款 1.3 手动挡，然后这个 1.3 手动经典59800是卖的最好的一款车，应该讲绝大多数的人看到这个车，但我讲的最好是以前啊，现在也不行了，现在真的。我我个人分析，很多的一些老百姓都看得很开，五六万块钱、六七万块钱，其实，在自主品牌很多的一些品牌的车型当中，都能选购到很多的一些配置也比它好，然后这个空间也比它大啊，外形各方面也比较时尚的一些车型。啊，有机会哪天我们再具体来聊。我们今天就聊这个语言。所以当时我就觉得这个雨燕啊，我觉得性价比蛮好。在2011年的时候，我觉得，呃，应该怎么说呢？就是裸车预算6万以内啊， 5万上下啊，这种我觉得应该是首选啊。为什么呢？因为省油。这个车子本身 1.3 排量，我身边很多人讲说就5个油左右， 5个油左右的油耗，几乎也就是一辆小奥拓啊，差不多的油耗。那么基本上一公里就三四毛四五毛钱 啊， 那么就后来我了解下 来， 就是上次陪这个兄弟去拿啊这个朗朗演奏会的门 票， 我在路上我说我来开我来开 啊， 然后我就跟他聊我说这个油耗怎么 样？ 他说还好 吧， 也不是想象中那么省油啊。我说大概多少 钱？ 他说五毛 多， 算了一下那应该在七个油左右 啊， 七到八个 油， 一点三排量开到七到八个 油， 我觉得是有点偏高的 啊， 应该正常在六个油左 右， 六点五啊或者五点五。所以当时呢，这个车子呢，我玩啊，包括看啊，我总觉得啊，这个功能呢，也是没有一丝一毫的这个。当然，你想要有它也没有啊，就是简单的一个收音机啊，一个手动空调，一个方向盘啊，一个一个手刹，然后该有的就有了，反正该没有的也没有了。你正常连手套箱里面的灯都没有啊，后备箱的灯也没有。其实这些东西想装，后期改的空间都很大。所以雨燕这个也要讲到一个雨燕的小文化啊，雨燕你应该是可以看到。非常非常多路面上就是什么拉花啦，然后里面改运动座椅啊，改运动方向盘啊，然后这个地方加一个灯啊，那个地方加一个什么配置啊？就雨燕是改装空间非常大的，甚至我们曾经还听说过，就是有些人特别喜欢雨燕的这种造型啊，特别小小的这种造型，但是呢又特别觉得这个车子发动机太太垃圾啊，太烂了，所以呢就把这个车买回来以后去。啊，去改装，就是到这个，嗯，你像我们知道，我们有一个听友，就是在广东的一个地方，他们的大师傅，就他们老板啊，我相信这个听友应该也在听我的节目，就是专门专门改装自然吸气发动机变这个涡轮增压发动机的啊，改装成涡轮增压发动机。所以当时我们曾经也看过，好像是在西安吧，也是我的一个好兄弟。他们那边有一条街叫金什么街的，就专门是每天晚上啊，也不是每一天，就是每一个月定期啊。这边应该是有有有西安，是西安还是贵州？好像是贵州，是贵州当地啊。这个就是就是以前在网络上面出现过一个，呃 ，GTR 弹射起步，好像是弹射起步吧，然后闯红灯，然后跟一另外一辆就是路边横穿马路的车子对撞。这这么一个事故，就是在那条街上面。当时那条街上就有一辆雨燕，也是他跟我讲的啊。他说这台雨燕是几乎可以秒掉很多的一些性能车啊。<笑>现在大家听的估计都要流汗了啊！一辆雨燕可以秒掉很多性能车，其实也不用流汗啊。其实这辆雨燕就是改装过的嘛，就是跳了这个涡轮增压发动机，也是整个大改，变速箱也改，发动机也改，进气出气全部都换掉。所以 说， 这个雨燕是有很多的改装空 间， 而且这个车不管是玩这个 Hella Flash， 就是 HF， 玩低趴 啊， 还是玩这个什么改排气啊、改中网啊、改大灯啊、改内 饰， 还是怎么样怎么 样， 就它有很多想象的空间。我觉得这个车子挺有意思 的， 真的也挺漂 亮， 真的很有意 思， 很好玩啊。但是 呢， 也比较遗憾 啊， 就是这个车 呢， 后来我是始终觉得这个车 1.5 排量的性价 比， 就是你只要是 1.5 排量的性价 比， 我觉得就不好。因为你起步就比手动挡贵一万块啊，当然你花一万块钱买一个，啊、呃，这个发动机技术更先进一些啊，然后这个各方面没有被阉割掉的一些技术，然后怎么讲呢？可能有人觉得说挺爽的啊，但是我觉得不爽，因为我觉得在我印象中，愉悦你就值六万块钱，呵呵你就值五万多块钱，啊，所以五万多块钱到现在也是优惠还是那么一丁点，甚至拿不到货。那个时 候， 雨燕还有高 配， 然后还有什么纪念版、什么什么周年、什么什么 版， 我也搞不懂。反正反正什么什么双色顶 的， 什么反正就是就是有点类似于走这车有点那当时就是营销模 式， 又有点像走这个 Mini Cooper 的路 线， 就是开始想走文化路线。但是大家都知道 的， 其实日本车在国内走文化路线这条路是肯定走不通的 啊！ 你日本人走文化路线 啊， 嗯， 那那那你只是越走可能卖得越差 啊！ 你不走文化路 线， 你谈谈性价比倒还好。所以这个雨燕这个车呢，当时，呃，不管我在泰国当时看到路面上很多车、啊，看只能讲是看起来一样啊，我也没开过，也不知道动力怎么样。但是最起码从外形、从内饰跟国内来讲的话，几乎仿真度是百分之九十九啊，就几乎是一样的。大家也可以看一看，这个车应该是零六年上市的吧？就是零五年年底啊，零六年的所有的一些媒体的文章，就是大家都认为这个车到了国内有可能会针对中国的市场。啊，比方说加长啊，啊，比方说这个排量上面、功率方面做一些变更啊，啊，比方说怎么样怎么样啊，最后发现，哎，外形没有任何的更改啊，除了这个什么雾灯啊，这个这个这个排气口有一点点小小区别，其他都一样。然后呢，就唯一 1.3 排量这个发动机啊，做了一些阉割啊，但是做完阉割之后，价格倒还好，还是比较公道啊 ，1.3 的手动挡五万多。所以当时我讲一下我的心态啊、哦。其实有很长一段时间，身边也有一些朋友问说啊，五六万块钱、四五万块钱买什么车？当时我包括我自己，有的时候觉得，哎，我们家里面是不是应该放一辆这种小的？呃，国外像日本叫叫叫 K car， 但是其实国内就算是这个叫就算是这个叫叫叫叫奥拓，它也算不算 K car？K car 在国外就是走这种环保路线啊，节油省油，它有很多严格的标准，其中就是包括它的百公里油耗应该是三点三升吧。啊，包括它的这个尾气排放标准，各方面都很严格。其实，在国内的话，其实 K car 应该相当于是零点几排量，应该是零点八还是零点六。所以，像国内这种就是奥拓，奥拓应该是零点八排量。像这种什么零零点八、一点零排量的车都不能算得上是 K car。我觉得像这种像这种车，以后哪天可以聊一聊。这种车型的话，上路可以，应该讲简单的带个步没什么问题啊。其实国内有点类似于 K car 的是什么？就是。我我相信很多城市应该都有，就是那种扁三轮。Top Gear 到国内当时测试的那个三、那个三个三个轮子的那个、那个、那个就是大概就是多少多少 CC 啊，它都按 CC 来算，就是摩托车发动机，然后这个拉线、啊，然后那个排档往后拉就是一档、二档、三档、四档、五档，然后往前推四档、三档、二档。然后甚至于很多车一档，然后空档一档一档跟二档之间是空档，不是说一档往前推是空档，很有意思。我跟你讲，开过摩托车的人很多人都知道，而且是要半联动，而且不但要半联动，这个就是挂档的时候就是降档，反正这也说不清楚。这里面很多的一些小技巧啊，这个三刀开摩托车技术也不行，但我爸很牛叉啊，我爸可以通过油门换挡，他可能很多开摩托车车的人都讲说这个太小儿科了，这个小儿科。啊，这个就不不不,不多聊了啊，我们就说说雨燕这个车。雨燕这个车呢，我觉得有一点纠结在哪里呢？就比方说，可能它的预算不多，确实是一块钱当两块钱，就是掰开来花的这些人。然后呢，觉得说，哎，要不干脆省点钱就买这个奥拓吧。但是奥拓呢，又觉得第一外形，我相信很多人对奥拓这个外形可能都不满意，就觉得觉得太小家子气了啊。第二个呢，就是稍微加点预算上雨燕，有点又不甘心，说，哎呀。就买这个雨燕花了将近六万块钱，可能他一开始预算也就三四万块钱，因为你大家看看奥拓手动挡手动挡的价格就知道了。奥拓我相信应该很少有买自动挡吧，你别跟我讲你考虑、啊、买奥拓的自动挡哦。<笑>所以说这个雨燕的手动挡上了以后，很有可能会引导这个人去预算突然之间又增加。你别说不可能，你想想看，很多人都是这样子的，大家想我说。哎呀，都已经买到雨燕了，反正也花了六万块钱了，要不再加一点钱？因为再加一点钱，七万多，那个时候七万多都可以买什么车了？雪铁龙爱丽舍应该可以买到了，对吧？包括捷达 1.6 手动挡也可以买到，然后包括很多的一些这种合资品牌的稍微配置低一点的，所以当时会让人很纠结。买车有的时候就是这样，而且买车越是买四万、五万、六万这种车型，是越纠结。为什么呢？都是稍加稍微加一点点。啊，你就上去了，稍微加一点点又上去了一个档次。但是你要买三四十万的车啊，特别是要买三四百万的车，那可不是加一点点啊，那一加就是几万啊，三四百万的车一加就是几十万，土豪的钱也不是那么好挣的啊，他也要考虑说，嗯，可能我就不算了，我就不加了吧。所以说这个买宇炫这种车型，我觉得首先一个呢，就是你自己你要有一个坚定的信心，就是你首先知道从外形上来讲啊，我从。呃，先不讲任何其他的吧，就从外形上来讲，我喜欢哪个车，五万多块钱，或者我的预算就三万到五万之间啊，或者是四万到六万之间。那么在所有的能看得到,到的车当中，我觉得雨燕的外形还是可以打一个比较高的分。这个不是我一个人说的，在国际上公认的啊，不管是汽车测评，国外的一些汽车测评，这个雨燕的外形设计的分数还是非常高的。而且它的前排、后排的空间利用和这个后备箱的空间利用率，包括它的这个发动机的设计和它的整体的车辆的构造，包括电器原呃元件的这些构造都是很经典的啊，这个不可否认。虽然说这是个日本车啊，很多人带着这个民族情节，说我肯定不买，不买不要紧，有情。节。情节也没关系，但是好车坏车，我们客观的讲，好就好，不好就不好。啊。那么有一部分人可能会觉得外形我喜欢，但有一部分人说我不喜欢。啊。我们且当你是喜欢的这一部分人，然我们再往下看。实用性上来讲，实用性上来讲的话，你有有什么呢？就是说实用性是我觉得是一两个面啊。有的时候它没有多余的功能，它就是使用；但是有些人认为它的功能越多，它越是使用。哎，这也是个很奇怪的，我觉得这是一个哲学理论，这完全是一个哲学理论啊，这不是我来聊的，这应该是动物相对论的人来聊啊<笑>。这个梁栋跟吴国凡应该好好聊，什么叫做使用啊？其实这个使用，我觉得啊，语言它没有多余的功能，它就是一个简单的收音机啊，一个简单的这个叫空调，一个简单的方向盘，一个简单的刹车，一个简单的壳子给你啊。你就可以代步了吗？对吧？又是个铃木的牌子，好歹是个合资的啊，外形也挺好的。所以说这个价格、这个实用性，对于一个车主来讲，我觉得应该在五万多块钱的区间，应该给人感觉是，雨燕给我一种什么感觉呢？就是我每一块钱，我每一毛钱，我都花在这个车上。我没有浪费啊，我就有这种感觉啊，就是说，你要哪怕多给我一个功能，我只要想到我金牛座的性格，哎呀，不好意思，透露我私人信息了，这个我只要感觉到我有那么一毛钱，我花到了其他的不该用的地方，我就浑身难过啊，我真的浑身很难过。那我就觉得这个车子的一些功能，你你比方说，很多人买一些中高档车，他说我就是不喜欢这个发动机启停功能。但是没办法啊，它全系标配发动机启停功能啊。然后还有一些人讲说，这个后排自动空调一点用都没有，我一年可能后排就没有几次能坐人。但是没办法啊，它就是标配的四驱恒温空调。哎，那这个你作为我的性格，即使以后可能有钱了，我可能也不会买这种很多功能是浪费的车型，我还是捡我有用的功能。所以我买车的话，功能的实用性对于我来讲是一个最关键的因素。所以今天聊聊这个语言。聊到这个雨燕的话，其实做个小总结吧。总结话，下来几句话。其实第一个呢，就是，可能它现在不是一个很有竞争力的车型。为什么呢？因为包括在广东啊、福建啊很多一些沿海城市，他们觉得没有屁股的车根本就不算车啊！你混得再好再怎么样怎么样啊，你再跟我讲什么经济环保什么啊？你说我是一个什么什么提倡的什么主义者，没用！你开那个车去乡下啊，去老家，人家就看不起你啊。啊，就讲的有点绝对，但是我身边很多人都是这么跟我讲的啊，就是说啊，包括我去的实地，就是了解到当地的风俗习惯，你看大街上面开的车就知道了，两厢车极少极少啊，两厢车极少极少，所以两厢车在很多地方就不被待见。所以这个车子在很多一些城市，它就不算是热销车型。好，我们就抛开这些城市啊，在一些呃北上啊，我没说广州啊，北上一些城市或者是一些二线城市，包括像南京这样，南京算二线啊。那么这些城市呢，啊，可能他们觉得啊，我就是希望一个省油一点的、小一点的老婆，你包括像我老婆，她就要开小车，她不要开大车子啊。那么这些一些特定人群、特定的一些消费者，他会觉得这个车子是他首选。但是因为现在在茫茫的这个选车的。呃，范围当中又出现了很多的一些，就相当于是五万多块钱的三厢车，五万多块钱的大排量的高高配车。但我讲大排量也没多大啊，最起码能从一点三跳到一点五啊，一点五跳到一点五 T 啊，一点五 T 可能不行，一点三 T 就没什么问题啊。大家知道我讲什么车啊？然后这些排量、这些发动机、这些空间啊，包括造型也是越来越好了，然后内饰做的也是越来越精致了。那么很多人就会从原先的选择语言，因为选择范围很窄。跳到可能自主品牌，我觉得这是一个非常好的机会。自主品牌最起码应该就把以前的这些。国外在国内啊，可能是用来捞钱的、洗钱的，也可能是它的经典车型。在国内啊，略微稍微售价调低一点，用来抢占市场的这些车，我们把它干倒啊！我们用我们自主品牌来填充它的市场，一定要把这一部分市场抢过来啊！我真的之前因为很少讲自主品牌，大家都说哎呀，你这个人啊，这个这个这个有问题啊，就就不支持中国自主品牌的这个汽车。我打心底里面是支持的，但是关键问题是必须得。就像国外一样的啊，以前福特的 T 型车啊，一夜之间，福特 T 型车就成了一个啊全球非常流行的一款车啊，卖了那么多。然后再有德国啊，德国这个甲壳虫，甲壳虫一上市之后，又变成了全球最畅销的车型之一。然后又出现了高尔夫，所以我一定相信啊，中国人肯定将来会造一款自主品牌的。畅销全球的一款小车，那么一旦有这一天的时候，我相信啊，就像雨后雨后的这个春笋一样的，就是很多的国内的一些自主品牌就开始有自主研发的能力啊，有自主研发的一些，包括自建一些经销网络，然后啊，在我讲的经销网络不仅仅是在国内啊，就是全球，就成为了一个啊平民啊非常是怎么讲的，非常喜欢也非常畅销的一款车型，所以前段时间我也是在看啊，也是。呃，我曾经联系过一次啊，但是不是很熟悉。就是三十八号测评中心，我相信很多人也关注过他啊。三十八号测评中心有一期节目，就当时是啊，也是跟这个呃叶老师叶红啊，这个这个古董车老爷车，这个在国内非常权威，就经常我关注他的微博上面发了很多的一些老爷车，然后请到了叶红，然后还请到了一个很年轻的一个应该是网站的一个编辑吧，在一起聊天啊，就当时提到过，当时是哪一年？十九世纪二十年代是吧？还是二十世纪二十年代啊？啊，反正是应该是一九几几年，美国当时啊，这个销量达到两三百万辆的时候，全球第二的啊汽车消费国家才五万辆啊，才五万辆。所以你想想看，美国当时的汽车销量也是得益于这个福特 T 型车。所以丰田张兰后来才去这个美国考察啊，这个这个这个亨利福特他的这个生产线，考察他的这个流程，后来慢慢慢慢才形成了这个丰田模式。啊，这个讲的有点远了，我们回过头来就讲这个这个铃木。其实铃木这个车子呢，呃，怎么说呢？铃木这两年也开始往大车上去造，但是我感觉都不是很，都不是很成功啊。包括 SUV 啊，不括就大家经常会在问的这个 SUV， 包括这个轿车。那么其实不成功的原因，我觉得更多的大家还是把它当成一个铃木，你就是做啊微型发动机的，就是做微型车的，就是做小车子的。那么在国内小车不吃香，所以铃木呢也就。吃了很大的亏，但是我相信啊，我觉得铃木这个厂家还是应该啊，在这个领域里面精耕细作。我觉得现在有点走偏了，至少在我感觉有点走偏了啊。感觉 SUV 好卖，哎呀，铃木开始去生产 SUV 了啊。这个三厢轿车国内好卖，国内的人要喜欢加长，哎，铃木也过去开始造三厢轿车了啊。然后慢慢看看能不能啊符合中国市场，再拉个皮加个长，错了。其实铃木在国内大家的印象最深的就是奥拓，不用讲了。除了奥拓之后，我觉得雨燕大家应该印象也比较深。铃木我觉得就是应该精耕细作小型车、微型车，零点几排量、零点几排量啊，零点三、零点四、零点五，就做这些小型车。如果能把小型车的这个市场精耕细作，把它的生产线拉长，然后给我们更多更好的精品车型。我绝对相信，国内有很多的一些可能还刚刚才入社会的，手上不是很多钱，但是上下班就那么十几公里、二十公里，带个布挡风遮雨的这一部分人群，他们需要这些车。好，现在铃木不来做这个市场，那我先，我当然也希望这些话不要给这个日本的某一些厂商人听到。然后日本也有很多的一些百车全说的听友啊，也是给你们打个招呼啊。然后呢，这个在国内的话，其实讲白了，这个市场是。呃、哦，我记得前一期节目，前前哪一期啊？我记得讲到这个宝骏七三零，宝骏七三零，我觉得应该好好的赞一下啊！他看到了在国内。啊，这个五六万、七八万啊、十万以内的 MPV 的市场做细分是有很大的一个一个一个空间的。哎，果然这个车上市之后卖得非常好。前两天在小区门口看到一个五菱宏光，他跟老板聊了一下。我说为什么选这个车啊？我说为什么不选宝骏七三零啊？他说宝骏七三零的话，对于我来讲还是贵了。他说我买这个车的价格、配置什么都有，就是壳子像个面包车而已。但是。我买的是豪华版，我这个价格去宝骏的话，我只能买到最低配啊！我说原来是这样，所以你看，其实五菱宏光和宝骏 730， 当然他买的是五菱宏光 S 啊、哦，其实正好是做了一个区位的差价的一个一个一个一个补充。所以在国内很多的一些汽车厂家，如果真的能听到我的节目的话，我觉得真的小型车、微型车的这个市场，不要认为现在在国内大家觉得两厢车没屁股的车不好卖。绝对绝对有人会买，甚至是我，我现在还有一点点动心啊。但是我们家没有那个充电的条件，我就喜欢想把那个智豆给买回来啊，就是拿220十伏电源插进去充个电，然后就能跑一两百公里吧， 1 5 0公里。然后我从这个小区其实就很简单的简单代步，开到另外一个小区，然后来回跑个两三次，就是父母家、我家、我家，然后姨妈、姑妈啊这些走走亲戚，平时转转玩玩，然后打打球。打打球、玩玩健身，就是这么简单的一个需求点，对吧？我又不跑长途，这么一个电动车开个几年卖掉，我觉得也亏不了多少钱，你说是不是？所以这个市场是一定不能丢，一定一定不能丢。那么好，今天这期节目呢，就跟大家聊了这个铃木的雨燕，啊，一款小型车啊，希望听听大家对这个小型车的感觉是什么样。如果大家还是感兴趣，以后我也可以多讲讲一些小型车。小型车也是这个三刀比较感兴趣的一个领域啊，我觉得小而精致才是一个。怎么讲呢？我觉得是一个生活必须要达到的一个标准了、啊，小而精致。我就不喜欢大啊，就住大别墅啊，买个大手机，然后赚大款啊。南京还有一个比较粗俗的话啊，就不讲了啊，叫“充大什么什么什么的啊，充大什么什么”。所以说这个今天这一期就聊了铃木，然后最后呢，还是打个小广告啊，欢迎大家加我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9 B 五四五八五九，在我们的订阅号上面会推送一些非常实用的文章，然后同时。欢迎你们在论坛上留 言， 也希望大家关注二零一五年啊《百车全说》的改版。明年我们会推出正儿八经的会员 制， 然后这个会员制是会给大家做一对一的个性化的服务。也希望大家在论坛里面多多提意 见， 多多提出你们的一些想法。好 的， 今天这一期就到这 里， 我们下一期接着聊。